0: Hallo zusammen, wir, wir sind sind's,
1: Sabrina und Verena
0: und Guten Tag. wir haben heute natürlich wieder einen Podcast für euch vorbereitet. Ja, da geht so Motivation für Kinder von Schuhe binden, Schwimmen lernen, bis hin zur Bewerbung. Ja, das ist ja wirklich ein weites Feld, aber wir wollen euch nochmal daran erinnern, dass es jetzt den Mama Talk Podcast
1: auch bei Facebook gibt. Mhm. Und da sind wir sehr stolz drauf und würden uns total freuen, wenn ihr uns liked,
0: wenn ihr mit uns diskutiert, wenn ihr uns einfach mal eure Meinung zuteil kommen lasst. Ja, wir freuen uns auch über Anregungen und ihr gebt einfach ins Suchfeld ein Talk, der Podcast auf Facebook. Genau, und jetzt sprechen wir über die Motivation, denn das ist wirklich
1: ein ewiger Kampf zwischen Eltern und Kindern. Streng dich an, gib dir Mühe, du müsstest langsam mal, ja, das sind so typische Sätze, die wir gerne sagen, und dann passiert nichts. Ist irgendwie deprimierend, ne? Ich meine, am Ende wollen wir ja nur das Beste für unser Kind, blöd, nur dass sie das immer nicht so richtig verstehen. Also, wie kriegen wir das jetzt hin mit der Motivation?
0: Motivation heißt ja eigener Antrieb. Ja. Was war denn so euer größtes Streitthema bisher? Äh, jedes Thema im Prinzip, weil ich habe ja so ein sehr ängstliches Kind, das musst du ja überall hintragen. Es gibt ja Kinder, die motivieren sich anscheinend von alleine, das ist irgendwie ein Selbstläufer. Nö, haben wir nicht, der ist ja das Gegenteil von so einem hau -druf. Der braucht für alles eine Extra-Einladung. Mhm. Also wir reden hier wirklich über Sprossen hochklettern, um zur Rutsche zu kommen, das war ein... Halbjahresunterfangen, gut zureden, immer wieder loben und für jede Stufe abfeiern. Andere Kinder machen das einfach alleine. Ne? Ja, und haben noch nie gehört, dass ihre Eltern das toll finden, sondern die sagen ja, ist das nicht ein bisschen hoch? Ja, von daher ist Motivation bei uns ein alltägliches Thema.
1: Aber das stelle ich mir dann auch besonders schwierig vor, wenn man jemanden hat, ähm, den man schwer motivieren kann. Wobei ich jetzt auch gelesen habe, Motivation kann man auch nicht lernen. Also entweder, ne, man kann zwar Strategien lernen, mhm.
0: aber äh, Motivation heißt ja auch eben aus sich heraus, entweder hast du oder hast du nicht. Wir verschieben das dann so ein bisschen. Also wenn die Motivation eben bei ihm jetzt gerade nicht ist, dass er Fahrrad anfahren lernt, aber seine Motivation ist, ich will unbedingt diese Spiele-App auf Mamas Handy haben, die ich nicht bekomme, weil Mama und Papa gesagt haben, M -m, ist nicht, dann, ich finde das nicht immer prickelnd, aber dann sage ich halt, pass auf, wenn du jetzt mit mir Fahrrad anfahren lernst, und Klammer auf, ich wusste, er konnte schon Fahrrad fahren, es ging nur noch um dieses Anfahren. Mhm, ich weiß. Wenn er sich jetzt zehn Minuten verdammt nochmal am Riemen reißt, dann hat er es. Ja, er muss sich nur kurz einmal trauen, dann hat er's. Ja, und dann habe ich ihm in Aussicht gestellt, er darf dann diese App runterladen. Ja. Und siehe da, es sind dreieinhalb Minuten vergangen und das Kind konnte selber anfahren. Wie ist das denn danach? Also ist er denn nicht total euphorisiert und, und ja, dadurch auch motiviert, weiterzumachen? Ja, meistens schon, weil wir ihn dann natürlich auch abfeiern. Ne? Also Klar. wir gehören zu den Eltern, die wirklich sehr viel loben, weil ich auch davon überzeugt bin, dass das funktioniert und dass mhm. das gut und richtig ist. Ja, und ähm, wenn du auf dieser Welle dann kurz surfen kannst, also wenn du diese Welle mitnimmst, in der er wirklich selber total stolz auf sich ist und, und, und mega euphorisiert, ja, mhm. dann kannst du gucken, okay, was können wir jetzt nochmal eben starten, mhm. können wir nochmal schnell schwimmen lernen, so, ne? Gut, aber Motorradfahren, da müssen jetzt nochmal ein paar Jahre vergehen, das verstehe ich. Ähm, also das
1: heißt, du arbeitest, ich nenne es mal so, mit, mit ein bisschen Bestechung. Wenn du so willst, ja. Also, ich glaube, das machen wir ja alle, um zu motivieren. Aber komischerweise, ich wäre jetzt einen anderen Weg gegangen, um zu bestechen in dem Fall. Ähm, ich ich versuche dann, an dem Produkt dran zu bleiben. Also, wenn du jetzt das Anfahren mit dem Fahrrad lernst, dann machen wir direkt eine Tour zur Eisdiele. Und mhm. du kannst jetzt zwei Kugeln von deiner Lieblingssorte mhm. kaufen. Also, dass das eine mit dem anderen im Zusammenhang hängt, weißt ja. du? Nicht nach dem Motto, ist auch besser. Wenn du jetzt äh, schwimmen lernst, dann äh, kaufe ich dir irgendwie die tollen Schuhe, die du gerne hättest. Sondern wenn du jetzt schwimmen lernst, dann fahre ich mit dir in dein Lieblingsbad. Nur wir beide, dein Bruder bleibt zu Hause, das sind so die Strategien, mit denen ich dann gerne arbeite. Ja, deswegen hast du zwei Kinder, ich durfte nur eins, ich, ich, ich lerne noch. Meinst du, so wird das ausgegeben, ja. Ich bin ja auch jemand gewesen, also ich konnte mich selbst als Kind total motivieren, auch über Wettbewerb. Also ja. wenn meine Freundin zum Beispiel gut im Kopfrechnen war, dann habe ich so lange geübt, bis ich auch Kopfrechnen konnte. Ich kann mich auch erinnern, da muss ich so neun gewesen sein, da habe ich mit meiner Mama für diese Ferienpassaktionen angestanden. Ja. Und da gab es ein Mädchen, das konnte Rad schlagen. Und ähm, es waren die 90er, es gab noch kein Internet, es gab kein irgendwie, wir melden uns mal auf irgendeiner Seite an, sondern du hast dich eben brav an dem Tag dort angestellt mhm. und wusstest dann nicht, wenn du dran bist, gibt es eine Ponyfreizeit noch oder müssen jetzt alle zum Angeln. Mhm. Und währenddessen habe ich dieses Mädchen beobachtet, das Rad schlagen konnte. Und wolltest du natürlich sofort auch. ich war so neidisch. So, und dann, ja, wie die Anfänge so sind. Ich war auf der, auf der Wiese, ich habe also erstmal die Beine nur irgendwie ne, rübergeworfen und so weiter. Und es sind ungefähr drei Wochen vergangen. Dann kam meine Mama von der Arbeit und sagte Mama, Mama, du musst unbedingt mit mir runtergehen. Ich muss dir was zeigen. Und dann ist sie mit mir runtergegangen und dann habe ich ihnen einen perfekten Ratschlag gezeigt. Aber ähm, das bist eben du. Ich habe selber, heutzutage weiß ich, was das für eine Leistung ist, dass mhm. ich drei Wochen heimlich still und leise mhm. an mir gearbeitet habe, bis ich es endlich konnte. Aber so bin ich auch. Ich mache Dinge halt total exzessiv bis ich sie kann. Leider ebbt dann bei mir das Interesse direkt danach ab. Also weiß ich nicht, wenn ich jetzt... Rekord geknackt, jetzt ist auch gut, so nach dem ist Motto. Ist wirklich so. Ne? Ja. Wenn ich ein Computerspiel habe, dann kannst du mich irgendwie zwei Wochen abschreiben. Dann zocke ich da in einer Tour, gut, jetzt heute nicht mehr so oft, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Ne? Zwei Wochen bin ich irgendwie, ja, atmet sie noch, redet sie noch, isst sie noch.
0: Sie ist nur in ihrer Welt. So, dann den Highscore geknackt und ab danach fliegt das Spiel in die Ecke und wird nicht wieder ausgepackt. Aber ich kenne dich jetzt 13 Jahre und du bist halt so du möchtest du in, in allem, in jeder Disziplin, die du machst, möchtest du schon auch eigentlich die Beste sein. Dabei, witzigerweise, habe ich überhaupt
1: gar keine Freude daran, Erste zu sein nach dem Motto, haha, alle nee, anderen nee, sind nee, Letzte. Bist,
0: nein, 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 aber du aber willst. Ich schon. gewinne
1: gerne und ja. ich kann gerne Dinge. Ja, ganz genau. Also ist es ist wirklich eine Typenfrage. Die einen sind eben kleine Ehrgeizlinge, die sagen, ich will das können. Zum Beispiel äh, habe ich mir selber beigebracht, wie man Bier, Cola, Wasserflaschen mit dem Feuerzeug öffnet. Mhm. Natürlich bin ich eine Frau im besten Alter, ich kann einfach irgendwo hingehen und sagen, Entschuldigung, sind Sie so lieb und würden mir einmal die Flasche aufmachen? Ich will aber nicht darauf angewiesen sein. Nee. Weißt du, an so einem Tag, wo da nur so komische Leute sind, da möchte ich einfach sagen, ach komm, das machen wir schnell selber. Und als ich letztens mit den Kindern wirklich am Kiosk war, gut, die hatten Drehverschlüsse, aber ich habe mir einen Alster gegönnt, ja. da war ich so stolz, dass ich das
0: wirklich, zack! Du, Solange du das nicht mit der eigenen Augenhöhle öffnest, <lacht> finde ich das auch alles vollkommen <lacht> Mein nächstes Ziel ist übrigens, auf zwei Fingern pfeifen. Also ich bin das schon so kann weit. Ich auch nicht.
1: Pass auf, ich bin schon so weit. Wow. Aber ich würde gerne Ton reinkriegen. Du möchtest Melodien pfeifen. Ja, ich möchte wenigstens machen können. Ja. Ich finde, das ist für einen Spielplatz eine total gute Sache. Also wir haben ja so einen Supermarktpfeifen... Dann wissen die Kinder, ah, irgendwo müssen sie sich jetzt melden. sammeln. aber auf dem mhm. Spielplatz brauche ich halt mehr Sound. Aber gut, mich selber
0: motivieren merkst du, das funktioniert ganz wir gut. Wir werden danach haken In drei Wochen äh, <lacht> erwarten wir da Ergebnisse. Äh, zurück zu den Kindern. Es ist aber tatsächlich eine Typenfrage. Ich glaube, bei Henry wird es jetzt nochmal spannend, wenn er in die Schule kommt. Mhm. Er ist nämlich eben wirklich überhaupt kein Kind, was sich gerne misst. Was auch daran liegt, er war halt immer der langsamste und der ängstlichste. Mhm. Und in seiner Selbstwahrnehmung ist, seit er sprechen kann schon drin, das können die anderen besser. Ach. Ja, das das ist das bricht mir auch immer wieder das Mutterherz. Ne? Und deswegen müssen wir da auch mit so viel Lob und und, und mhm. Motivationshilfsmitteln. Ja, ja, ich glaube, das, das Zauberwort dabei ist auch Optimismus.
1: Also dieser typische Satz ähm, von das kann ich nicht. Das war mal sehr schön bei der Schuleingangsuntersuchung. Da sagte er nämlich aus, sie sagt irgendwie, mal doch mal ein Dreieck, das kann ich nicht. Und dann kam der ultimative Satz, und den hole ich seitdem immer wieder raus, das kann ich nicht. Das sagen Kinder nicht. Du bist ja hier, um es zu lernen. Und genau das ist, das ist es. In dem Moment, wo mir jetzt einer zu Hause kommt und sagt, das kann ich nicht, und dann sage ich: Kein Problem. Dann lernen wir es. So und so hat es mit dem Anschneiden zum Beispiel schon sehr gut geklappt. Ich habe irgendwie drei Monate dem Jüngeren in den Ohren gelegen, dass er jetzt gefälligst endlich lernen muss, sich selber anzuschneiden, weil mich das natürlich nach jetzt fünf Jahren nervt. Jedes Mal auf der Beifahrerseite erst das Kind anzuschneiden, den anderen zu fragen, ob er sich selbst mhm. angeschnallt hat, einzusteigen, mich selber anzuschneiden. Das sind Nervfaktoren. Natürlich ist das nichts Schlimmes. Es ne? ja. ist jetzt nichts, was mein Leben grundlegend irgendwie beeinflusst. Aber es nervt. Also habe ich gesagt, Kind, sobald der Sommer anfängt und jetzt nicht mehr die dicken Jacken und so ja. weiter sind, du musst das wirklich mit mir üben, dass du dich selber anschneiden ja. kannst. Und was habe ich ihn gefeiert? Ja, also ja, wir hätten fast einen Autokorso so. gestartet, nur weil das Kind sich alleine hat. Und jetzt macht er das voller Freude. Eine Woche lobst du und, und, und feierst das. Mhm. Und nach zwei Wochen wissen sie, dass sie das können und sie erwarten es dann auch nicht mehr. Ich habe nicht mhm. das Gefühl, dass ich jetzt für den Rest meines Lebens noch einem 16-Jährigen sagen muss, oh! Hast du dich alleine angeschnallt? Das ist natürlich totaler Blödsinn. Aber erstmal arbeite ich auch mit ganz viel. Arbeite ich, das klingt so. Aber erstmal viel Lob. Beziehung ist Arbeit, ja.
0: Stimmt. Viel Lob, viel Optimismus und dieses Gemeinschaftliche, ne? dieses Wir schaffen das. Ich weiß nicht, ob du es auch schon erlebt hast. Ähm ich lese das überall in Frauenzeitschriften oder auch in, in anderen Artikeln. Generell wird unserer Generation gefühlt vorgeworfen, wir würden zu viel loben. So nach dem Motto, äh, heutzutage kriegen Kinder ja immer schon eine Urkunde, nur weil sie mitgemacht haben. Ja. Ähm, ich ich, ich finde diese, diese Kritik irgendwie dämlich.
1: Naja, also was wäre der Umkehrschluss? Mein Opa hat immer gesagt, es gibt äh, zwei Fehler, die du in der Kindererziehung äh, machen kannst ähm, zu viel Härte und zu viel Liebe. Und die zweite Version ist die weitaus sch weniger schlimme, hat mhm. er immer gesagt. Und mhm. ich finde, da hat er total recht. Ist wirklich schon mal jemand gegen die Wand gelaufen, weil er zu viel gelobt wurde? Mhm. Also ich mag ja glauben, wenn du jetzt also wenn du jetzt blöd rangehst und jetzt sagst, okay, wenn das Kind jetzt für jeden Pups gelobt wird, mhm. dann wundert es sich später, wenn es in der Ausbildung ist und einfach nur seinen Job macht, warum nicht jeden Tag einer kommt und mit der Konfetti-Parade durchs Büro tanzt. Aber das heißt doch nicht im Umkehrschluss, dass ich meinem Kind jetzt immer sagen muss, ja, ist ja wohl selbstverständlich, dass du das kannst, du bist schließlich schon sechs Jahre alt, damit es hart für die Welt ist. In der Mitte liegt die Wahrheit, wie so oft. Und ich werde bestimmt nicht von irgendwelchen Trollers erzählen lassen, wie oft ich mein Kind loben darf. Ja, dann ist er halt ein bisschen verpempert Der wird mhm. schon schnell genug in der Realität ankommen, dass man
0: eben nicht für alles ein Feuer ich, ich glaube, es gibt, die, es gibt da irgendwo eine Kehrseite dieser Belohnungsmentalität. Ich habe nämlich eine Freundin, die ist Grundschullehrerin, die zitiere ich ja gerne mal. Und die sagte mir, ähm, das waren Zweitklässler und es gab irgendeine Aufgabe, sollten irgendwas machen. Hier, habt ihr ein Arbeitsblatt. Und dann sagte einer, was kriege ich denn dafür, wenn ich das dann mache? Ja. Und das war so... Hm. Bäm! Nein, <lacht> manche Dinge werden einfach erwartet. Die Frage gibt es bei uns
1: zu Hause auch und ähm, dann kannst du auch Gegenfragen stellen. Also ich arbeite ja da gerne mit Ironie, dass ich sage, du, kein Problem, lass uns was aushandeln, aber danach kümmern wir uns darum, was ich dafür bekomme, dass ich die Wäsche gewaschen habe, einkaufen war, dir <lacht> <lacht> dein Essen gleich hinstelle und den Strom bezahle, damit dein Fernseher gleich läuft. <lacht> äh, Okay, ist jetzt auch nicht der beste Weg, ne? aber das sind dann so die Momente, wo ich denke, nee, also jetzt, jetzt können sie auch mal begreifen, dass es ja ein Geben und Nehmen ist. Und ich erkläre auch immer, dass sie bestimmte Aufgaben eben auch schon haben in ihrem Alter. Ja. Ähm, Jonas' Aufgabe ist es, zur Schule zu gehen, seine Unterrichtsmaterialien zusammenzuhalten ja. und Hausaufgaben zu machen. Mehr erwarte ich erstmal gar nicht. Mhm. Ich erwarte nicht von ihm, dass er sich selber hinsetzt und noch ein neues Buch liest, weil er der Meinung ist, er müsste sich im Lesen verbessern oder in den Ferien darum bettelt, dass ich ihm ein Arbeitsblatt mit, mit äh, Minusaufgaben kaufe, weil er weiß, dass er da noch Defizite hat und da noch ein bisschen aufholen muss. Das ist Quatsch. Natürlich würde er das nicht machen. Aber es muss doch irgendwo auch in der Mitte etwas geben. Also, dass man einerseits erklärt, pass auf, dein Job ist es, in der Schule dein Bestes zu geben. Ja. Und eben auch mit der Kehrseite, dass du dich konzentriert hinsetzen musst und Hausaufgaben machen musst. Ein Riesenkampf äh, die ersten zwei Jahre bei uns zu Hause wird jetzt langsam besser, denn auch da merke ich, hat ein Umdenken stattgefunden. Er rafft jetzt langsam, wofür sich das mit dem Rechnen, Lesen und Schreiben lohnt. Mhm. Wie oft sage ich zu ihm gerade am Anfang, als er sich noch so schwer getan hat, ist es nicht toll, dass du jetzt lesen kannst? Guck mal, brauchst du mich gar nicht mehr fragen, ne? dann siehst du so, wie es in ihm arbeitet und wie er ja. so einen Zentimeter größer wird. Ja, hat. sehr gut. Und letztens auch, da kamen sie beide zu mir, können wir ein Crepe haben? Dann sage ich, geht doch mal hin, lest mal, was es gibt und was es kostet und dann kommt ihr wieder. Und die waren beide so stolz, der Kleine, dass sein großer Bruder ihm genau vorlesen konnte, was wie da steht. Cool, der ja. Große, der entschieden hat, was es jetzt Tolles da gibt und <lacht> wirklich, das macht Spaß. Und das sind, glaube ich, auch die Momente, wo sie, wo sie dann merken, ah,
0: das, was ich hier mhm. gelernt
1: habe... Macht Sinn,
0: kann man anwenden.
1: Und ja. bringt mich weiter. Und ja. in der Hoffnung, dass er auf der Welle weiter surft mhm. und merkt, dass es vorangeht. Aber Stichwort
0: Schuhe binden bis heute nicht. es nee. wird jetzt acht. Gut. Gutes Stichwort. Auch da, ähm, ich habe immer das Gefühl, dass auch wir Eltern oft unter einem enormen Druck stehen. Also jetzt, mein Sohn kommt ja jetzt in die Schule im Sommer und ähm, dann heißt es, ja, bis die in die Schule kommen, die müssen die Uhr lesen können, die müssen schwimmen können, Fahrrad fahren können und sich eben auch die Schuhe binden können. Grundschullehrerin sagt mir, so ein Blödsinn. Wenn die noch nie in ihrem Leben Schnürschuhe besitz, besessen, besessen haben, dann müssen die eben auch keine Schleife können. Ja, Unser Trick? Ach, die Schuhe
1: gefallen dir. Tja, musst du wohl erst Schleifen binden lernen. <lacht> ja. <lacht> ja. Weil das ist wirklich ein totales Kampfthema bei uns zu Hause. Und ich erinnere mich an meine eigene Kindheit. Meine Oma hat es wirklich knallhart durchgezogen. Also es ist eine der, der negativen Erinnerungen, die ich irgendwo bei mir gespeichert habe. Die hat mich wirklich, da muss ich zu so fünf gewesen sein, auf die Treppe gesetzt, hat mir meine Schuhe hingestellt und dann gesagt, das machst du jetzt so lange, bis du es kannst. Krass. Und habe ich geheult und gesagt, das ist mir egal. Und ähm, ja, nach zwei Stunden konnte ich Schuhe binden. Wahnsinn. Witzigerweise eine der wenigen Erinnerungen, die ich so im Hinterkopf habe, wo ich denke, nee, das würde ich selber nicht so machen, weil es mir nicht gefallen hat. Das ja. fand ich nicht so schön. Also, ja. Aber ich war eben als Fünfjährige in der Lage, dass ich schwimmen konnte, Fahrrad fahren konnte und meine Schuhe binden konnte. Wahnsinn. Also es ist immer ein Hin und Her und, und wenn Jonas sich bei manchen Sachen so richtig querstellt, hatten wir jetzt beim Schwimmen, wo er dann auf einmal zu mir sagt, nö, hätte er jetzt keine Lust mehr drauf und nee, macht ihm auch nicht so richtig Spaß. Da bin ich kurz, also da, da sind mir so ein bisschen die Sicherungen durchgegangen, dass ich zu ihm gesagt habe, ich weiß, es ist total unmodern, dass man seine Kinder zu irgendetwas zwingt, mhm. zu dem sie nicht hundertprozentig Lust haben. Aber du wirst nie schwimmen ein Instrument lernen und du wirst nie richtig schwimmen lernen oder eine Sportart, wenn du immer nach zwei, drei Mal sagst, oh, pff, jetzt habe ich keine mhm. Lust mehr. Und das müssen sie, finde ich, begreifen, dass man manchmal auch sich erst durch was durcharbeiten muss, mhm. um die Erfolge zu sehen mhm. und ich habe die Hoffnung, wenn dieses Gefühl einsetzt, das kennt jeder von uns, wenn man was geschafft hat, sei es, man hat auf etwas gespart oder weiß ich nicht, man hat sich vorgenommen, man möchte zwei Kilometer in der und der Zeit joggen, soll ja so Leute geben, habe ich mir sagen lassen. Ähm, dann ist das ja so ein, eine Ausschüttung an, an Glücksgefühlen und, und man fühlt sich groß, selbstbewusst, stark. Und ich habe halt einfach die Hoffnung, umso öfter das passiert, umso motivierter ist man auch in anderen Bereichen, das mal umzusetzen.
0: Ich muss mal gucken, wie das bei uns läuft. Wir hatten äh, das Problem, dass Henry bisher beim Jungsturnen war mhm. und irgendwann sagte er, ich habe darauf keinen Bock mehr. Und ich habe gesagt, so, nee, das geht nicht, er muss es erstmal durchziehen und habe ihm klipp und klar gesagt, pass auf, mein Freund, eine Sportart wird gemacht. Mhm. Wenn du jetzt, ich habe ihm dann irgendwie, weiß ich nicht... Vierteljahr oder so, habe ich gesagt, wenn du in einem Vierteljahr sagst, das ist doof, immer noch doof, suchen wir was anderes für dich. Ist jetzt auch passiert, er hat jetzt mit Karate angefangen, ich bin mal gespannt, ob er das jetzt wirklich durchzieht. Mhm. Und er hat jetzt auch gesagt, mein Herz hat gehüpft vor Freude, er möchte gerne ein Instrument lernen, ja? Mhm. Äh, Klavier hat er sich ausgesucht, ja? Du kannst heutzutage natürlich so ein Klavier auch erstmal leihen, das, das geht, für relativ schmales Geld kann man das machen und ist auch monatlich kündbar und so, das geht alles. Aber trotzdem, Die Vorstellung ist etwas ja, skurril. Bevor, Entschuldigen Sie, wir haben ein Klavier für Sie, das ist gerade eine Leihgabe, <lacht> rufen Sie an, wenn wir es wieder abholen sollen. Ja, bevor ich mir jetzt in mein Esszimmer irgendwie so ein riesen Apparillo reinsetze. Mhm. Pff, müssen wir erstmal gucken, ob er eben auch mhm. motiviert genug mhm. ist, um da dran zu bleiben. Also das wird auch noch spannend jetzt. Geht denn ne? irgendwer Klavier bei euch in der Familie? Ich habe ja immer gesagt, ähm, wenn ich mal ein Kind haben sollte, was Klavier lernt, dann äh, möchte ich es auch noch mal lernen. Ach. Weil es ist ein großer Kindheitstraum von mir. Wir mhm. hatten früher nicht genug Geld. Da war das auch noch nicht mit Leihklavieren, like Das gab es alles nicht. Ja. Bei uns wurde immer gesagt, so, nee, du kannst kein Klavierspiel lernen. Und ähm, ich wollte es immer. Trotz nachdenken. kleinen Fingerchen. Wahrscheinlich wird äh, direkt erste Stunde der Klavierlehrer mir sagen, so mit den winzigen Fingern. Da kommen
1: sie leider nicht an die schwarzen Tasten. <lacht> aber ich meine, das könnte doch für Henry eine totale Motivation sein. Zusammen mit ja. Mama lernen. Also nicht als Wettbewerb, wer kann schneller ja. spielen, sondern
0: wollen wir uns mal zusammen hinsetzen. Das ist ja auch so eine Genusszeit dann vielleicht. Ja, aber ich habe halt Angst, dass er sich so denkt, Mama möchte das so gerne, deswegen muss ich das jetzt. Also, das ist so ein bisschen eine Gratwanderung. Mhm. Ich muss da jetzt so ein bisschen schauen, dass es wirklich aus ihm heraus wirklich ein Wunsch ist, den er verfolgen möchte. Aber wann hört das eigentlich auf? Ich meine, wenn die ausgeliefert werden,
1: ja, diese kleinen Säuglinge, wirklich erstmal völlig nutzlos für die Welt, total auf uns angewiesen, ja. ja? Nach einem halben Jahr fangen die auf einmal an und äh, wechseln die Perspektive, indem sie sich auf ihren kleinen süßen Windelpöter setzen. Mhm. Nach einem Dreivierteljahr fangen sie an, sich an allem, was irgendwie über ihnen ist, hochzuziehen. Felix ist damals auf Sachen geklettert, die gingen ihm wirklich bis zur Brust. Da ist er hochgeklettert, wo ich dachte, um Gottes Willen, das geht eigentlich technisch gar nicht. So, dann lernen sie das laufen. Wie oft fallen sie auf die Nase, stoßen sich den Kopf, haben überall Blauflecke, stehen wieder auf und
0: machen weiter. Und keine zwei Jahre später sagst du, hey, hey, wir machen das und das und dann, nee, kein Bock. Ja, du meinst, wo das passiert, dass, dass dieser Knick damit reinkommt? Ich weiß weiß nicht, ich nicht. Das gibt es ja sogar statistisch. Also, wenn man sagt, irgendwie, die, die, die Erstklässler,
1: ja, da sind 99 Prozent der Kinder hochmotiviert, in die Schule zu gehen. Große Vorfreude. Gut, das eine Prozent hat ältere Geschwister, die haben dann schon mal ein bisschen erzählt. Nein, <lacht> Spaß beiseite. Aber bei den 13-Jährigen sind es dann noch sechs. Ja, ich weiß, Pubertät und ne, man hat ja, andere Sorgen und Nöte das ist eine und so weiter. Zahl. Aber dass man so gar nicht motiviert ist, außer irgendwie bei WhatsApp einen klar zu machen, ähm, finde ich dann einfach auch erschreckend. Und ich frage mich halt die ganze Zeit, ob man da irgendwie gegensteuern kann. Oder ist es wirklich eine Typenfrage und man muss sagen,
0: naja, hilft ja nichts, jeder motiviert ja, sich selbst? Ja, ich glaube, ein Stück weit gibt es Dinge, wo du sagst, also das habe ich Henry auch schon frühzeitig beigebracht, es wird immer Dinge geben, die findest du nicht spannend, die findest du nicht lustig, die findest du nicht spaßig und trotzdem müssen sie gemacht werden. Mhm. Ich glaube, naja, also wenn ich mich zurückerinnere, klar ist sowas auch immer nach 1000 Jahren mit so einem Schleier versehen, aber ich hatte ja immer Spaß an der Schule. Ich fand Schule nie schlimm, überhaupt nee, nicht. Nee, ich auch nicht wirklich. Und ähm, ja, ich hoffe, dass mein Kind da so ein bisschen was von mir abbekommt. Mhm. Andererseits habe ich schon festgestellt, vielleicht ist das auch ein Ansatzpunkt, das Belohnungssystem ist schon krasser für die Kinder heute, beziehungsweise mehr gelernt. Wenn ich so gucke, die gehen zum Kindertouren, irgendwie wenn die ein Jahr alt sind, und kriegen hinten raus als Belohnung erstmal so eine kleine Haribo-Tüte schon. Mhm. Wo ich mir denke, äh, krass, gab's bei uns jetzt nicht. Die gehen zum Kinderarzt und kriegen als Belohnung erstmal einen Lolli. Mhm. Gab's bei uns auch nicht. Ähm, ich sehe das vielfach mit noten dieses belohnungssystem das hatten früher auch schon einige ja das
1: hatten meine mitschüler auch mit dem geld ich, also mich hat sowas so. nicht motiviert nee. weil ich habe ich, ich wollte ja gute noten abliefern um irgendwie auch ja um lob von meinen eltern zu kriegen sage ich ganz offen und damit will die sagen, gefallen man, ja. ja und wenn da eben irgendwie 1 1 alles 2 und 2 3 drin steht dann wusste man damit kann ich mich zu hause sehen lassen da gibt es ein wow das ist so mhm. toll gemacht und dafür mussten die mir aber jetzt nicht eine Barbie kaufen gehen mhm. oder, oder sonst irgendwas. Mhm. Sondern das
0: Lob an sich war für mich schon... Ganz genau, dass die Eltern stolz auf einen sind, war dann auch Motivation in dem Moment äh, genug. Also wir haben niemals, nicht einmal Geld für gute Noten bekommen. Mhm. Man muss dazu also sagen, meine Eltern hatten nicht viel zu leiden mit äh, vor allen Dingen meinem Bruder und mir. Das ist ein, das lief war, so nebenher. Ne? Das lief einfach. Und ich will nicht sagen, es wurde erwartet, dass wir Einsen mit nach Hause bringen, aber es war irgendwie normal. und klar wurden Man hat wir sich noch dran gelobt. gewöhnt. Ja, so, so vielleicht, ja. Ne? Ja, ich glaube, gerade dann, wenn du anfängst, Druck zu machen und zu sagen, ja, aber wieso hast du eine 4, alle
1: anderen haben eine 3 geschrieben, mhm. das zieht halt total runter. Ne? Wahrscheinlich ist es wirklich schlauer, dann zu sagen, okay, ich habe gesehen, wie du gelernt hast, ähm, es tut mir leid für dich, dass es nicht zu einer besseren Note gereicht hat, aber hey, beim nächsten Mal ne, kann die Welt schon wieder anders aussehen, wenn du weiter am Ball bleibst. Also mhm. wahrscheinlich wird es wirklich darauf hinauslaufen, dass wir gebetsmühlenartig diese Dinge dann immer wieder sagen müssen. Ja. Aber schon, schon komisch, wie unterschiedlich Kinder da sind. Ne? Die einen, die übertreiben dann in die eine Richtung, dass du sie bremsen musst und sagst, hey jo, ne, ist doch nicht schlimm, wenn mal etwas
0: nicht gleich klappt und die anderen musst du ständig irgendwie anschieben, Willst du nicht auch mal? Ja, und auch da ist ja so, so ein bisschen Erziehungsfragen. Also da, da bist du ja auch oft am Scheideweg. Zum Beispiel mhm. mein Mann, wenn der Henry mit zum Einkaufen nimmt, gibt es immer eine sogenannte, ähm, was wie nennt er das immer? Ein Beratungshonorar, also quasi süß. eine Belohnung, dass er mit einkaufen war. Ja, süß einerseits. Andererseits, ich gehe ja viel öfter mit Henry einkaufen. Und da gibt es keine Belohnung, weil das selbstverständlich ist. Aber lass mich raten, das weiß Henry auch. Er probiert es natürlich immer wieder, auch bei mir. Bei Papa kriege ich aber. Ja. Also ich habe die Diskussion dann natürlich an der Backe. Andererseits kann man sagen, es ist auch ein wirklich schöner Papa-Kind-Moment. Das ist etwas, woran sich
1: Henry wahrscheinlich noch in 30 Jahren erinnert. Er sagt, ach, wenn ich mit meinem Papa früher einkaufen war, dann ja. habe ich immer ein Beraterhonorar bekommen.
0: Ja. Das ist schon niedlich. Ja, ja. Du, am Ende heißt es wahrscheinlich wieder locker machen. Und individuell gucken, jedes Kind ist anders. Ja. Vergleiche vermeiden.
1: Oh ja auch mal fünfe gerade sein lassen und vor allem auch nicht so viel erwarten. Also nicht immer so sagen,
0: ja, aber als ich in deinem Alter war, das finde ich auch immer ganz schrecklich, weil am Ende hat ja doch jeder sein eigenes Tempo. Und ich glaube, dieser Satz, den man zu seinem Kind sagen kann und sollte, du bist genau so, wie du bist, bist du gut. Ich glaube, der greift
1: hier auch sehr, sehr doll. Und wenn man eben zur Motivation mal ein bisschen tricksen muss, ja. dann ist das auch erlaubt, haben wir gerade beschlossen. So, basta. Ihr Lieben, wir hoffen, dass das bei euch gut funktioniert und dass ihr jetzt auch hoch motiviert seid, mal bei Facebook nach uns zu ja. suchen. Ne? Gibt uns vergessen. Anregungen, wie macht ihr das zum Beispiel? Ja. Wir wollen das alles wissen. Also ist das bei euch so? Ne? Verteilt ihr irgendwie nur Lob oder gibt es das irgendwie auch in Form von, von Geld und Süßigkeiten? Kommt ja auch immer ein bisschen aufs Alter drauf an. Mhm. Das kann ja sehr motivierend sein, ähm, in der siebten Klasse ähm, das Kind mal mit einer kleinen Bestechung dazu zu bringen, wieder auf Spur zu kommen, ja. wenn es gerade in die andere Richtung geht. Also lasst uns da gerne an euren Erfahrungen teilhaben. Mama Talk, der Podcast. Ihr findet uns jetzt auch bei Facebook.
0: Eine Produktion von Antenne Niedersachsen.